0: Klicna koda. Klič, nič, Dobro jutro iz
1: Bruslja.
0: Washington DC. pozdrav tukaj Beograd. Dobro
1: jutra iz Moskve. Dobro jutro iz Celovča.
0: Klicna naših dopisnikov. Utipkamo vsak ponediljek zjutraj. Dobro jutro Dobro jutro iz Pekinga. Klicna koda na prvem. Tudi to jutro smo ravnali tako, zavrteli klicno kodo, na drugi strani naša televizijska novinarska kolegica, Manica Janežič Ambrožič, ki smo jo poklicali v Kijev. Dobro jutro, Manica.
1: Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, iz Kijeva.
0: Kakšen je splošni vtis dnevnega novinarskega potovanja in dela po ukrajinskih mestih?
1: Uh, Kakšen je splošen vtis? Uh, država je v vojni, uh, ljudje so neumajni in odločeni, da bodo v tej vojni zmagali. Izjemen pogum po uh, preveva Ukrajince. Um, je pa nervoza v državi včas prisotna, tudi v teh dneh, ko je, lahko rečem, dokaj mirno, vsaj v tem zahodnem delu države, kjer smo mi, oziroma v srednjem Kijevu, recimo v teh štiri še nismo doživeli alarma. Je pa tako, da človek, ko se znajde enkrat v Kijevu, včas prisluškuje vsak trenutek dneva in noči, kdaj bo treba zbežati v zaklonišče zaradi možnosti letalskih napadov. Tako da ta napetost včas je, In ljudje so se na tako navadili, da živijo s tem, ampak zelo pogumno.
0: Ja, v svojem članku na našem multimedijskem centru, si med drugim zapisala tudi, da Rusija očitno želi Ukrajince zlomiti tudi z mrazom in s temo, trenutno si v Kijevu Kakšne so razmere, kar se tiče oskrbe z elektriko, ogrevanjem, ne nazadnje, tudi s internetnimi, telefonskimi povezavami?
1: Um, zelo negotave. Zelo negotove. Zdi se, da, sta, da smo na naši poti na nek način srečali dva obraza v Ukraini, sredo teh obrazov več trenutnega stanja. Najhuje na fronti, na vzhodu, v Hersonu, da ni mora. Predvčerajšem sem se pogovarjala s človekom, katerega družina je dan prej zbežala iz Hersona, ustrajali so do sedaj, bi lahko rekli, zdaj pa so obstrelevanja preprosto takšna, da ne morejo več živeti in se ta evakuacija, z Hrsona prav zdaj dogaja. Tudi on je dejal ženev bi se vrniti domov. Ne morem živeti v Kijevu, razmere so uh, tudi tukaj težke, ampak uh, še vedno se mi zdi, da je v Ljvovu to, kar smo doživeli v Lvovu, precej drugače, kot tukaj, v Kijevu. v živi, precej normalno. Tudi v teh dneh, ko so imeli res velike težave z električno energijo, z dobavo električne energije, mislim, da so v četrtek bili nekako na 30 odstotkih, komaj v petek, ko smo se pogovarjali z ljudmi in približno 70 odstotkov prebivavcev imeli elektriko, morda velja povedati, da je, da je to tako, da imajo ljudje recimo 3-4 ure elektrike, potem pa spet nimajo več ur, te intervali, ko je nimajo, so seveda precej daljši kot tisti, ko jo imajo. Redko kateri predeli Ukrajine imajo elektriko v vse čas. Recimo tukaj v Kijevu je naša ekipa nastane na središču mesta in ko smo v petek pozno po noči prišli sem, je elektrika bila tudi topla voda, ker pa je seveda tudi ogrevanje premalo oziroma, ker je pač poraba elektrika vpliva tudi na ogre ogrevanje je posod v vseh javnih ustanovah in posod, kjer smo tudi ogrevanje urejeno na zelo nisko, tako da nas svoj čas pomalem zebe, ampak um, kot rečeno v Kijevu, obraz Kijeva je precej drugačen kot je obraz Lvova. tam bi rekla, da ljudje živijo kljub pomankanju elektrike precej normalno, um, ni videti razbitih um, um, ruševin, ni V bistvo posedilice napadov so precej manj vidne kot v Kijevu, Kijev je tudi precej bolj varovan. Um, recimo, preden smo prišli do mesta, pozno ponoči, ko po velja že policijska ura, smo prišli v mesto. Ulice so bile res prazne in vozili smo se Zarez skozi mesto v temi, namreč javne razsvetljave ni, ljudi ni, tudi ceste, ker močnost ne ži. tukaj, so bile precej neprevozne oziroma prevozne tako da je bila v nekdelo petka na soboto po noči ta vožnja kar precej naporna, negotova in tudi na vojaških postojankah oziroma na vojaških nadzornih točkah je, kako rečemo, občutek precej neprijeten, ni dovolj pokazati le en dokument, potrebno jih pokazati več, m, prejti avto, sporočiti, zakaj si tukaj jasno povedati, s kom se boš pogovarjal, kateri intervjuji so potrjeni, kje točno živiš, kaj boš počel, kje se boš premikal, skratka, ja, v Kijevu je vojna in to se čuti na vsakem koraku.
0: Množični oboji civilistov v Buči so eno večjih grozdejstv v ukrajinski vojni. Ekipa televizije Slovenija je obiskala Bučo oziroma kot se v nekateri pomenovali novo Srebrenico, Manica. Kakšno je življenje v tem kraju oziroma tem predmestju Kijeva?
1: Uh, v svoji 25-letni novinarski karieri bi rekla, da je to bil verjetno eden, za mene eden najtežjih terenov. v vas, ki je doživela tako neopisljiva grozodejstva, v bistvu je malo več, večja mas, vas naselje v predmestju z majhnim središčem, z bloki, s hišami in tukaj je približno dober mesec ruska enota, ki je bila tam nastanjena, počela tako neopisljiva grozodejstva, da jih v bistvu, ko sem jih študirala, Ker sem se pač pripravljala tudi na ta teren, um, je v bistvu težko razložiti, pojasniti, kaj se je v tistih nesrečnih dnevh je bilo to dogajalo, dogajalo v tej vasi. Uh, to, kar se mi zdi še posebej pomembno omeniti, je, govorimo o Irpinju in Buči. To so glede prvi dnevi vojne, ko je ruska vojska prodirala proti Kijevu in ga poskušala zavzeti. Šli so, prek uh, kot rečeno, s te smeri proti uh, glavnemu mestu. in uh, Recimo v Irpinju so podobe razlijanja še vedno. To se pravi, vidite, uničen mozg, preko katerega so bežali civilisti, ki so jih 6. marca torej, napadli ruski vojaki. To so bile prve, prve res strašne podobe vojne, kjer so civilisti ležali na prostem več dni v Irpinju. Potem pa so prišle nekaj dni tudi podobe, nesrečne buče. V buči ni ruševin obstrelevanja. Tam se je vse dogajalo v močfilmicah, v kleteh, Tam so se dogajala množična posilstva, deklet, žensk, 14-letnih deklic. neopisljivo, je, je ta zeločin oboče in to, kar se dogaja, je, da je mesto danes nek način sto rano živi, kako ne rečem, samo. Novinari prihajamo, neprijetni občutek, tudi spraševati ljudem, kako, kaj občutite, kako se tudi to doživljali. V bistvu človeku neprijetno ob tem. Več čas sem poskušala poudariti da tega zločina ne smemo zamolčati, da v tem zločinu človek, ljudje morajo govoriti, ina mora govoriti, ker zdi se, da zdaj devet mesecu po koncu vojne so se tudi evropejci nekako navadili na to vojni. Pač vojna v Ukrajini je, ljudje tam trpijo, ampak so daleč. Mi smo na toplem, na varnem, ogrevanje imamo, elektriko imamo, internet imamo. Ampak ne smemo pozabiti, Buča je sredi Evrope, Ukrajina je sredi Evrope in to se je dogajalo dobesedno med nami. In ta zgodba se meni kot Evropej, ki zdi, zdi tako pomembna in ja, tudi kot ženski, zgodilo se je to sredi Evrope. In zato, um, zato je ta občutek tam. Um, kako ne rečem, težek za novinarje da ne umenim, kako mora biti živeti tam, si ne znam predstavljati, so pa ljudje v tej tragediji in bolečini neizjemno topli in človeški. In to doživljam pa na vsakem koraku. V bistvu, če pride človek med njih z neko iskreno željo, povejte svojo zgodbo, povejte Evropi, povejte, povejte Evropejcem, kaj se vam je dogajalo. Je njihova hvaležnost neizmerna, toplina neizmerna in toliko lepih, toplih, prijetnih stikov, kot sem jih v zadnjih dneh imela z ljudmi, vredno nisem mera nikjer na nobenem drugem terenu v Evropi. In to vse pove, kako grozna je ta vojna, ki iz ljudi izvablja najlep, najslabše, najbolj grozno, najbolj grozljivo, najnižje, najbolj primitivno, ampak hkrati tudi najlepše uh, iz ljudi, ki so do preživeli in so modri in čutijo ljudi in razumejo in objamejo ljudi, objemajo ljudi. In zato je ta teren res, kako ne rečem, izjemna novinarska izkušnja.
0: In to je pravzaprav ta kontrast vojne, kot praviš. Sicer pa morda še to, so ljudje pravzaprav pripravljeni deliti te zgodbe, pripravljeni spregovoriti o teh grozadajstvih, Že v pripravah na to novinarsko pot si seveda kontaktirala, iskala številne sogovornike, se z njimi dogovarjala za intervjuje, za termine, ampak so ljudje pripravljeni in nazadnje si upajo spregovoriti o tem?
1: Um. Ljudje, ko prideš k njim, samo Ukrajino govorijo o teh stvarih. Jaz ne ustrajam, jaz ne pripričujem. Jaz zelo vljudno sprašujem ljudi, koga je tukaj v Ukrajini. Ko govorimo o izkušnjah z vojno, o izkušnjah z grozotami, sem res zelo poskušam biti zelo previdna pri pogovorih in tudi pri pripričevanju. Bi, bi kaj povedali, bi delili z nami, če ne, ne, ne silim. Ampak večinoma tukaj govorijo. To, kar sem doživela, je v bistvu zgodba precej širša, pripravljan namreč daljšo odajo o tem, kako je Evropa odreagirala na to vojno. In tukaj je zgodba precej drugačna. Prvič, vidim, da je nekakšen zid, ko se pogovarjam, ko iščem sogovornike po Evropi, imam občutek, da so se številni bolj, kot sicer ob, sicer ob evropskih temah, poskušali izogniti te teme. Zelo težko je dobiti, da imamo, sogovornike z ruske strani, zelo, zelo, zelo težko, tudi, ko so, a, ko Torej, ali da bi zagovarjali neko uradno stališče ali da bi zagovarjali torej, stališče uh, ruske opozicije na režimu, tukaj je precejšen zid prav tako pa v številnih evropskih državah ni prav veliko ljudi, ki so pripravljeni zagovarjati s njihove države ali o tem govoriti zelo odkrito. Jaz si to razlagam tako, da v bistvu Evropa je na prvi pogled in na prvi prisluh, bi lahko rekli, polna velikih besed, Ukrajino, smo z Ukrajino, stojimo za Ukrajino, Ukrajina je Evropa, Ukrajina se bori za Evropo, za vrednote. Po drugi strani pa vsaka država v zadju ali pa vse veliko njih, vsaj najmočnejše, kujejo neke svoje prisegujo na neke svoje interese. Tukaj so le uh, zelo pomembne uh, stvari v igri. Ukrajinska vojna je seveda odprla uh, pomembne teme, kot je Evropska energetika in Evropska uh, obrambna unija. Um, govorimo o velikih poslih, o veliko denarja in o veliko interesih. In tukaj se mi zdi, da so Evropske države precej bolj previdne. V zadju, ko je treba spregovoriti odkrito, na prvi pogled oziroma Na prvo žogo je veliko besed o tem podpiramo in treba je v tej vojni zmagati, torej Ukrajina in mora v tej vojni zmagati, če me razumete, nekdo drug mora zmagati in mi jo vzadi podpiramo, hkrati pa prav veliko odkritosti ni v Evropi glede tega, kako bi se dalo pomagati oziroma kaj države počnejo vzadi oziroma kako se pogovarjajo z najpomembnejšimi geopolitičnimi igralci tega konflikta.
0: Ja, obisk uh, Ukrajine je tvoj zadnji kamenček v ta mozaik odaje Mednarodna obzorja, ki si jo bomo lahko gledali na televiziji Slovenija. manica preden se posloviva, uh, še eno pod vprašanje Ljudje so seveda brz čas veseli novinarskih obiskov, tega, da bo nekdo njihove zgodbe, njihovo resnico, njihovo trplenje, njihove stiske prenesel v širši evropski auditori, pa morda samo še to, a imajo Ukrajinci nekako občutek, da jih je Evropa vsaj deloma na cedilu ali pa vendarle nekako čutijo, zaupajo in so veseli te Evropske podpore?
1: Veseli so te Evropske podpore. Uh, nikogar tukaj na tej poti nisem slišala, da bi rekel, Evropa nam pomaga premalo, Pač če bi ga bi povedala, ampak torej ne morem reči tega, vsi pravijo, veseli smo Evropske podpore, uh, veseli smo uh, tega, da ste z nami, Čutimo to podporo, uh, krati pa vsi, ampak res vsi, nikogar nisem srečala, ki bi razmišljal drugače, in te dnega sem se res pogovarjala formalno in neformalno z veliko, veliko ljudmi. Vsi verjamejo v ukrajinsko zmago. Res ta, ta moč, uh -huh. ta pogum, ta, ta občutek, da bodo tej vojni zmagali kljub vsemu kar doživljajo, je neizmerna.
0: Manica Janežič-Ambrožič, hvala lepa, da si se oglasila v Klicno kodo prvega programa Radija Slovenija. Uspešno in srečno še naprej na tvojem novinarskem popotovanju po Ukrajini.
1: Najlepša hvala in lepo zdrav Slovenijo.